0: 95 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden retona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk bugün programımızda biraz e, Romalıların yeme alışkanlıklarından e, söz edelim. Tabii daha önce Yunanlılarla ilgili biraz konuşmuştuk. Elbette birbirinden etkilenmiş iki toplum özellikle Romalılar. Yunan alışkanlıklarından daha çok etkileniyorlar. Kültür, uygarlığın her alanında aslında Yunan uygarlığından tabii ki etkileşimleri söz konusu. Yeme içmeyle de ilgili Ali Güveloğlu bize çok güzel bilgiler aktarıyor. Benim de temel kaynağım o. Genel anlamda Akdeniz. Tarzı besleniyorlar. Tahıllar, şarap, zeytin, zeytinyağı onların da beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Mevsimine göre de sebze, meyve, bal, fındık, ceviz türü kabuklu yiyecekler. Balık en yaygın besin türü. Et yemek, et de yiyorlar elbette ama onunla da ilgili bir enteresan bir yaklaşım da söz konusu. Onu da söyleriz birazdan. Kırmızı etlerden sığır etini, domuz etine göre daha az tüketiyorlarmış. Sakatatlı domuz eti karışımından yapılmış sosisler tüketiyorlar. Başka işlenmiş et ürünleri de yiyor Romalılar. Bir de böyle bulamaç olarak yenen, ekmek ya da çörek yapılarak tüketilen tahıllar. O günlük kalori ihtiyacının neredeyse %75'lik bölümünü karşılıyormuş. Dolayısıyla da Roma diyetinde en önemli besin grubunu oluşturuyorlar. Tatlı, ekşi, tuzlu karışımı tatlardan hoşlanıyorlar. Çok çeşitli sosları var. Bu lezzetleri elde edebilmek için sos yapıyorlar. Sabah öğlen yemekleri Yunan uygarlığındaki yeme alışkanlıklarından çok farklı değil. Şarap, ekmek, peynir. Çok tüketilen e, kahvaltılıklar o anlaşılıyor. E, akşam yemekleri e, zenginlerin evinde 3 bölümden oluşurmuş. Başlangıç olarak adlandırdıkları ilk bölümde konuklara marul, yumurta, salyangoz gibi e, hazırlanması kolay e, tadımlıklar e, sunuyorlar. E, prima Mensa'ın birinci masa ismini verdikleri o yemeğin ikinci bölümünde ana yemek olarak adlandırabileceğimiz daha ağır hani et ve balık yemekleri getiriliyor. Bir de ikinci masa ismi verilen çeşitli tatlı, meyvelerin ikram edildiği bölüm var. Yeme içme konusunda Romalılar'da ciddi kaynaklar var. Apicius bunlardan bir tanesi. Başka bir programda Apicius'un yemek tarifleri kitabında sözünü ettiği konulardan ...bahsetmek isterim. Bugün değil ama hani ismini geçirmiş olalım. Şeftali ve armut patinalarının... ...tarifini vermiş mesela. ikinci masada sunulan yiyeceklere... ...örnek olarak gösterilebilecek bir şey. Hani yemek bittikten sonra. Düşük gelir seviyesine sahip olanlar... ...tabii yiyecek bulma konusunda... ...daha zorlanıyorlar. Ve zengin sofralarındaki davetliler... ...kendilerine fazla gelen yemekleri... Hizmetlilerine verebiliyorlar köpeklerin yemesi için yere atabiliyorlar ya da şöyle en sonunda ev sahibinin dağıtacağı sepetlere doldurarak yanlarında götürebiliyorlar köleler her bölüm arasında konukların ellerini yıkamaları için ellerinde ibrikler ve leğenlerle yanlarına yaklaşırmış o masayı topluyorlar yeni yemekleri getirmek için hazırlık yapıyorlar bu da ilginç yemekte oyunlar oynuyorlar. Ve oyunlardan bir tanesi örneğin bir büyük lokmayı hızlıca mideye indirme yarışı. Ee, yemekten sonra bir de içki faslı var. Yemek sonrası e, e, yine bu Yunan uygarlığında da karşımıza çıkan bir şey. E, şarabı bir şey, suyla karıştırıyorlar. E, bir sıralar var. Yani türlü çeşit içkiler hazırlıyorlar diyelim. Bu içkileri e, sırasıyla e, içiyorlar. Kimin hangi sırayla ne içeceği de yine bu hizmeti veren bir yönetici belirliyorlar herhalde. O idareci, o sofrayı idare eden kişi o karar veriyor. Hangi sırayla içilecek içkiler. Tabii toplumun alt kesimleriyle üst kesimleri arasındaki yaşam biçi birbirinden farklılaşıyor. Varlıklı Romalılar akşam yemeğiyle içki faslını kendi sınıflarının zenginliğiyle birleştirip ...birlikte yaşamak anlamına gelen konvivum yaratmışlar. Sadece birlikte yiyip içmek değil burada amaç. Mesela seçim öncesi toplantılar düzenliyorlar. Bazen bayramları kutluyorlar. Bazen de imparatorların himayesinde halka açık konvivumlar düzenleniyor... Cicero'nun bu konuda e, görüşü var. Romalaların konvevumunu e, e, Yunanlıların birlikte içmek ya da birlikte yemek amacıyla düzenledikleri sempozyumlarından üstün görüyor. Çünkü birlikte yaşamak, birlikte içmekten ya da yemekten daha e, önemlidir e, diye yorumluyor. Tabi bu imparatorlar himayesinde düzenlenen e, ziyafetler, Aynı zamanda birer güç gösterisidir. Çünkü çok pahalıya mal olur. Eğlenceleriyle birlikte sabaha kadar devam edebiliyor. İmparator da iktidarını, gücünü, zenginliğini kullanarak halkın gönlünü kazanmış oluyor. Yoksullar ya da cimriler akşam yemeğini oldukça yavan bir şekilde geçiştirebiliyorlar. Onun dışında normal zamanlarda. Tabii bu içki şölenleri sadece... Yunan uygarlığı için söylemek gerekirse yetişkin erkekleri açık bir organizasyon. Evin hanımları başka bir odada kendi aralarında veya başka bir yerde kendi aralarında eğleniyorlardı. Fakat hayat kadınlarını yetişkin erkek konuklarına şişlik etsinler diye bu eğlencelere çağırabiliyorlarmış. Genç erkek çocuklar da davetlere babalarıyla birlikte katılabiliyor. Fakat yemeklerini onlar gibi sedirde uzanarak değil ayaküstü yiyorlarmış. Yemek her toplumda her çağda olduğu gibi o dönemlerde de elbette iletişim kurmak, sosyalleşmek için bir gereklilik, zorunluluk ne yenildiği ne sunulduğu bir tarafa ev sahipliği yapmak, ortak bir yemeği paylaşmak toplum içinde özel bağların. ...kurulmasını sağlıyordu diyor Ali Güveloğlu ki bugün de geçerli olan bir şey tabii bu. Roma şölenlerinde ise kadınlar erkeklere eşlik edebiliyor. Böyle örnekler var. Kadınlar olsun ya da olmasın Roma'da şölenlerin sahibi, ana karakteri her zaman evin erkeği olarak görülüyor. Edebi metinlerde de geçiyor... O mutfak ve sunum ekiplerinin yanı sıra şölen düzeni sunulacak yemekler konusunda köleler tabii bu hazırlıkları yaparken ev sahibine danışıyorlar. Yemekler sırasında gösteriler sunulabiliyor. O gösterileri gerçekleştirecek ekip de tabii yine ayrı bir harcama konusu ev sahibinin köleleri de olabiliyor gösteri yapanlar. Günlük olarak forumdan kiralanmış profesyonel bir ekip de olabiliyor. Bu baharatlı olması yemeklerin Yunan uygarlığıyla birlikte başlayan bir alışkanlık. Önce Yunan geleneklerinde neyse onların alışkanlıklarında var. Bu arkasından Romalılara geçmiş. Apicius yine 10 farklı baharat içeren. Tarifler veriyor. Soslu, çok malzemeli yemekleri de var. Birinci yüzyıldan itibaren Roma'da zenginler arasında bir farklı yemek yeme alışkanlığı gelişmiş. Bunu anlayabiliyoruz. Bir de o lüks yemek alışkanlıkları Roma'ya yine Yunan bölgelerinden ithal edilmiş. Özellikle eğitim görmek amacıyla Atina'ya giden varlıklı kesimin çocukları ha, bu tür sıra dışı alışkanlıklar birlikte geri dönüyorlar. Ve ondan sonra da bugün de öyledir ya, bugün de öyledir. Bir yere gittiğiniz zaman oradan öğrendiklerinizi evinize döndüğünüzde uygularsınız. Değişik şeyler bu kabul görür ya görmez. Ama ona göre sizin ve arkadaş çevrenizin yeme alışkanlıklarını etkiler. Bütün bunları e, toplumun varlıklı kesimi yapabiliyor. Fakat e, yoksullar daha alt tabakada yaşayanlar için pek geçerli şeyler değil. Çünkü mutfakları yok. E, hele o ünsülelerde yaşayanları düşünürsek eğer e, daha derme çatma evlerde yaşıyorlar. E, karınlarını bazen tabernalarda ya da sokak satıcılarında e, doyuruyorlar. O çok, çok katlı e, ahşap e, binalar e, yemek pişirmek için çok uygun değil. Ateş e, yakmak her zaman bir risk teşkil ediyor. Yangın çıkma ihtimali çok yüksek. Butay, arpa, çavdar gibi e, tahılları suda bekletip sonra da yumuşayıncaya kadar e, pişirilmesiyle elde edilen bulamaçları ağırlıklı olarak yiyorlarmış. Hem Yunan hem Romalı hekimler hastalarına ilk olarak bu tür bulamaçların verilmesini öneriyorlar. Bugün de ya. Lapa önerir doktor. Artık günümüzde kalmadı herhalde. O da epey <gülüyor> geçmiş yıllarda kalmış bir şey belki. Lapa önermek ama sade yiyecekler olsun. Mideyi bozmayacak. Rahat hazmedilecek sade yiyecekler verilir hastalara. Sakatat kemik suyu. Seviyorlar bu bulamaçlara katıyorlar sakatatları kemik sularını tabi protein bakımından daha besleyici hale geliyor. Romalı devlet adamlarınca tabi sağlanıyor bu tahılların e, temini e, ucuz e, beslenme imkanı olanlar tahılı öğüterek elde ettikleri una yumurta süt kuru üzüm çeşitli yemişler veya tuz gibi yan ürünler ekleyerek çörek kek e, pişirebiliyorlar. Tabii böylece de daha lezzetli bir şey elde etmiş oluyorlar. Roma'da sıcak ekmek satın alabileceğiniz fırınlar da varmış. Ama bu kırsalda bu işi evin hanımı veya kölesi yapmak durumunda. Peki bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Biraz Roma dönemi, antik Roma, yeme alışkanlıklarından konuşuyorduk. Ee, işte tabii her toplumda, her dönemde olduğu gibi e, zengin sofralarıyla fakir sofraları birbirinden farklı. Ama hiç değişmeyen şeyler de var. Yani çörek pişirebilmek bile önemli bir şey haline gelebiliyor. Ve sıcak ekmek üretimi Roma'da da söz konusuymuş fırınlar var ekmek pişiren. Daha kırsal bölgelerde de bunu evin kadınları yapıyor veya köleleri yapıyor demiştim. O dönemin yazarları iyi ekmek yapmanın saklamanın yollarını da yazmışlar. Her zaman ekmek çok önemli bir şey. Bir de edebiyatta da tabii yeme alışkanlıklarıyla ilgili... Bilgiler bulabilmek mümkün o epik şiirlerde mesela Homeros'un yazdığı Odise'nin Odisse, evinde değirmende arpa buğday öğüten kadınlar geçiyor 12 kadın ve uğursuz talipler geldiğinden beri de un öğütüp duruyorlarmış. Bir tabi başka şölen tasvirleri var çok sık tekrarlanan Odise'de sepetlerin içinde ekmekler dağıtılıyor İşte bu kadınların el değirmeninde öğüttüğü unlardan yapılıyor o ekmekler Yunanlar ve Romalılar yeteri kadar arpa buğday üretemiyorlardı o tahılın büyük kısmı ithal ediliyordu muhakkak yeme alışkanlıklarına da yansıyan bir şeydi bu. En önemli konu burada yemek sadece karın doyurmak ya da eğlenmek anlamına gelmiyor. Ortak bir masayı paylaşmak, ortak bir kaderi paylaşmak çok önemli. Yemek yeme bunu simgeliyor aslında. Destanlarda da bu geçiyor tabii. Homeros'un yazdığı destanlarda kahramanlar her fırsatta bir arada yemek yiyorlar. Truvalılarla Akalılar çarpışırken de aynı şey oluyor. Tabi yaralanan çok. Asklepios'un oğlu Makon da e, yara alıyor. Nestor e, almış onu beraber beraberindekileri de çarpışmanın ortasından barakasına götürüyor. E, yaraları saracaklar. Diğerlerine yardıma koşacaklar diye beklersiniz. Fakat öyle olmuyor. Nestor'un barakasında Hekamede'nin kendilerini hazırladığı yemeği yemeye başlıyorlar. E, her zamanki şölenlerden farklı bir yemek yiyiş ama bu şarap, sarı bal, soğan, rendelenmiş keçi peyniriyle yapılan bir yemek konmuş önlerine yanına da buğday ekmeği konmuş kahramanlar yiyip içiyorlar tatlı tatlı konuşuyorlar dışarıda büyük çarpışmalar yaşanırken yedikleri yemek kayın, karın doyurmaktan çok o paylaştıkları ortak kaderlerine Temsil ediyor aslında benzer hikayeleri yine diğer kahramanlık anlatılarında da görüyoruz bir hedef var oraya varmak için yola çıkılmış fakat yolda liderlerin avladığı on geyik bunları işte kesiyorlar pişiriyorlar falan güzel bir ziyafet çekiyorlar kendilerine şarap dağıtılıyor. ...güzel sözler söyleniyor falan... ...bunlar hep tabi... ...birlik beraberliği pekiştirecek... ...moral verecek... ...bir takım şeyler olarak... ...karşımıza çıkıyor. Tabi destan ve anla, türlü çeşit... ...kahramanlık anlatılarında... ...bu türden bilgilere rastlıyoruz ama... ...beslenme... ...nasıl bir lezzet anlayışları vardı... ...nasıl şeyler yiyordu... ...aslında tam da tabi bilgi vermiyor... ...bunlar bize ancak... Demin yaptığım türden yorumlar yapabiliyoruz. Homeros'un yazdığına göre Truva Savaşı'na katılan kahramanların açık ateşte kızartılmış et, puf puf kabarmış ekmek, şarapla beslendikleri anlaşılıyor. Daha da fazlasına bakmak gerekirse sihirli özellikler kazanabilen bir içki olarak kabul edilebilecek kikeon var. Bal, şaraba işte eşlik eden soğan keçi peyniri birkaç ot bunlar geçiyor fazlası fazlasına o kahramanların sofralarında öyle sebze tatlı havada uçan kuş veya denizde yaşayan bir balık türü bir şey yok bunlar pek kahramanlara yakıştırmamışlar galiba bu tür yiyecekleri hani savaşçı dediğin öt yer filan gibi o dönemin koşullarında kırmızı et az bulunan bir yiyecek, zor bulunan bir yiyecek. Aristokratlar kahramanlar tarafından tüketilen bir besin halini almış. Arkaik dönemde tabii Yunan ekonomisi halkın bütününe et sağlayacak üretim, ticaret olanaklarına sahip değil. Bir de tabii avcı toplayıcı toplumlardan kalan bir alışkanlık kırmızı etin savaşma gücü verdiğine, eril bir faaliyet e, olarak kabul edildiğine e, delalet. E, Homeros da sıradan halktan e, ayırmak istiyor tabii kahramanları. Onların sofrasında güç verici e, besinler var. Öyle sebzeymiş, meyveymiş falan. Bunlar hafif şeyler. O kahramanlar da bakıyorsunuz koyun, keçi, sığır ya da domuz etleri e, yiyorlar. Fakat ee, sırtı kaplayan leziz yağlı bölüme karşı te- tercihleri e, söz konusuymuş e, O şişlere e, takarak açık ateşte etlerin e, işte kızartıyorlar üstüne kutsal tuz serpiyorlar Yemek yemeye başlamadan önce tanrılara adak olarak libasyon gerçekleştiriliyor O da ne o insan veya hayvan veya insan e, kanı suyla e, karıştırılıyor galiba Şarapla ve tanrılara adanıyor. Bu tür ritüelleri tabii ki gerçekleştiriyorlar. Tabii ki diyorum hiçbir şey sıradan olamaz. Elbette ki öncelikle tanrılara adakta bulunacaklar. Onların karnını... doyuracaklar kahramanların çocuklarını da unutmamamız gerekir kahramanların kendileri gibi beslenme düzenine sahipler ne de olsa onlar da birer tanrı veya kahraman olacak ilerleyen zamanlarda Hector'un oğlu koyun yağı ve ilikle besleniyor mesela turvalı kahraman Odysseus'un oğlu Telemakos yine diğer aristokratlarınki gibi tercihleri var hani aristokrat dedik Tabi bu aristokratları ağırlıyorlar hep tanrıları. insan kılığına bürünüp aristokratların sofrasına konuk olarak gelen tanrı ve tanrıçalar. E, dilenci kılığında kendi konağına yanaşan Odysseus'a filan aristokrat abiler. Bakıyorsunuz kırmızı et ekmek şarap sunuyorlar. Helena'nın kocası Menelos Truva Savaşı'nda biliyorsunuz e, sağ olarak kurtulup, Evine yerleşiyor o sırada babasını aramak için Telemakos yanına geliyor ve Nestor'un oğlu Pisistratus onur payı olarak yağda kızarmış sığır sıntıdan bir parça ikram etmiş kendisine. Hep yani bu onara etmek konuları et kıymet verilen tanrılara layık görülen kahramanlara layık görülen bir statü işareti. Ama burada tabii iki genç delikanlıdan söz ediyoruz. İlk kez bir eve gitmişler. Ve tabii Menelos onlara değerli bir yiyecek sunuyor. Önemli bir iş başardıkları için değil. Savaşın iki önemli kahramanının çocukları oldukları için bu yemekler onlara sunuluyor. Bu da dünyanın hali. Hiç yadırgamadığımız, şaşırmadığımız bir şey olsa gerek. Et türü yiyecekler kahramanlara güç veriyor. Balık, diğer deniz canlıları... E, kansız hayvanlar statüsündeymiş bunlar bak bunu ben de bilmiyordum e, kahramanlara bir e, güç kazandıramazlar kan yok ya içlerinde sadece e, Menelos'un ve e, Odysseus'un adamları açlıktan kırılacak kadar zor duruma düştükleri zaman kuş balık avlamaya çalışmışlar. Güneş Tanrı'nın adasına yaklaşık bir ay boyunca mahsur kalıyorlar. Gemilerde ekmek şarap buldukları sürece onları yiyorlar sağ olsunlar. Ee, tabii ekmek ve şarap da e, üf, kutsal diyeceğim. Fakat açlık baştırıyor bir saatten sonra bunlar da yetmiyor. O zaman oltalarla ağlarla kuş balık e, tutmaya çalışmışlar. Güneş Tanrısı her şeyi görüyor. Yasak olmasına rağmen çünkü yetmemiş bu. Tuttukları kuş balık yasak olduğunu bilmelerine rağmen biri işte bir çılgınca fikir ortaya atıyor. Tanrı'nın adadaki kutsal sığırlarından birini kesip yiyorlar filan. Olacak iş değil. Odysseus da bu sırada adanın içinde bir gezintiye çıkmış. Oralarda kalmış da o günaha ortak olmaktan ve cezalandırılmaktan kurtulmuş neyse ki. Efendim bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.